0: Geschichte im Fadenkreuz. Der Tatort und die deutsche Teilung. Ein Projekt des Lehrstuhls für Neueste und Zeitgeschichte mit StudentInnen der Humboldt-Universität zu Berlin in Kooperation mit der Deutschen Kinematik und dem Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
1: Folge 4 Von geglückten und gescheiterten Fluchten. Der Tatort Tödliche Vergangenheit. Ein Podcast von Sebastian Heinze und Michelle Wagnitz. Herzlich willkommen zu unserem Tatort-Podcast, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute stellen wir euch den Tatort Tödliche Vergangenheit vor. Es ist der erste Tatort, der nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung in Berlin gedreht wurde. Doch die Tatortfolge feiert nicht die wiedervereinigte Stadt. Wie der Titel »Tödliche Vergangenheit« bereits ankündigt, behandelt der Krimi eine der dunklen Seiten der deutsch-deutschen Geschichte. Im Zentrum der Folge steht das Thema »Flucht aus der DDR«. Wir werden uns anschauen, wie dieses Thema im Tatort aufgegriffen und dargestellt wird. Welche Motive für eine Flucht aus der DDR präsentiert uns der Fernsehkrimi? Und wie positioniert sich der Tatort zum Thema Flucht?
2: Der Tatort ist bekannt dafür, gesellschaftspolitisch relevante Phänomene aufzugreifen. Der Anteil der Folgen, die solche Themen aufgreifen, ist seit den 1980er Jahren stark gestiegen. Ein Beispiel für diese Entwicklung ist die Folge Tödliche Vergangenheit, die 1991 ausgestrahlt wurde. Das Besondere dabei ist, dass es hier um historische Ereignisse und ihre Folgen in der Gegenwart geht. Denn die nationalsozialistische und die DDR-Vergangenheit waren in den 1990er Jahren eher selten Thema der Krimireihe. Umso lohnender ist da der Blick auf die Folge Tödliche Vergangenheit. Wie inszeniert die Folge das Thema Flucht? Welche Motive haben die Figuren in der Tatortfolge, die DDR zu verlassen? Ist dem Krimi eine bestimmte Haltung zur Thematik zu nehmen?
1: Die 243. Tatortfolge »Tödliche Vergangenheit« wurde von der Westberliner Medienanstalt »Senderfreies Berlin« produziert. Es handelt sich um die erste Tatortfolge nach dem Mauerfall und gleichzeitig um den ersten Fall mit Kriminalhauptkommissar Franz Markowitz. Die Dreharbeiten fanden im Dezember 1990 und damit kurz nach der Wiedervereinigung statt. Regie führte die Filmemacherin Marianne Lüttke, die auch das Drehbuch schrieb. Die gebürtige Berlinerin studierte an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Sie war in den 1970er und 1980er Jahren für ihre sozialkritischen Filme bekannt. Die Rolle des Kommissar Markowitz wurde von Schauspieler Günter Lambrecht übernommen, der auch maßgeblich an der Entwicklung der Figur beteiligt war. Ebenfalls Berliner erlangte Lambrecht vor allem durch die Rolle des Franz Bieberkopf in Fassbinders Berlin Alexanderplatz Bekanntheit. Als Nebendarsteller war Lamprecht seit der ersten Folge auch regelmäßig in Tatorten zu sehen. Ausgestrahlt wurde der Tatort am 20. Mai 1991, also etwa ein halbes Jahr nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten.
2: In der Folge Tödliche Vergangenheit werden drei unterschiedliche Fluchten dargestellt. Der Fernsehkrimi nutzt drei Figuren und deren Schicksale, um nach den Bedingungen, Motiven und Folgen von Fluchten zu fragen. Kommissar Franz Markowitz ging bereits kurz vor dem Mauerbau 1961 in den Westteil der Stadt. Seine Ehefrau und seine kleine Tochter Lilo ließ er in ost zurück. Als Lilo alt genug war, folgte sie ihrem Vater in den Westen. Es gelang ihr, durch die Spree nach west zu schwimmen. Ihr damaliger Freund Harry Breitzke wollte Lilo Markowitz begleiten. Ihm gelang die Flucht jedoch nicht. Er wurde gefasst und saß seine Strafe wegen Republikflucht im Gefängnis ab. Wir blicken somit auf zwei geglückte Fluchten und eine gescheiterte Flucht. Der Tatort spielt kurz nach der Wiedereröffnung der innerdeutschen Grenze. Die Grenzanlagen sind noch überall sichtbar. Doch Kontrollen finden keine mehr statt. Wir befinden uns im ehemaligen Ostbelin kurz nach der Grenzöffnung.
3: Szene. Wir befinden uns in Eva Markowitz Kneipe im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg im Jahr 1990. Die Einrichtung ist dunkel, die Wände sind getefelt, alles erinnert an Biederkeit und den Geruch von Zigaretten. Die Zeit scheint stillzustehen. Trotzdem ist die Stimmung fröhlich und ausgelassen. Aus den Boxen dröhnt laute Musik. Evas Tochter Lilo Markowitz kommt zu Besuch. Als Stewardess ist sie klassisch modern gekleidet. Sie wirkt fröhlich. Eine weltoffene junge Frau.
1: Welcher Teufel hat dich denn geritten, hier einfach so reinzuschneiden? Du bist doch meine Kleine.
3: Nicht nur ihre Mutter empfängt sie freudig. Am Tresen sitzt auch Lilos Ex-Freund Harry. Er hatte versucht, gemeinsam mit Lilo nach Westdeutschland zu flüchten. Aber nur Lilo war die Flucht geglückt. Harry. Ach, Lilo.
0: Lilo. Ha!
4: Schön, dass du da bist. Wie siehst du aus. Lilo hat sich rausgemacht. Wenn ich denke
3: Kannst du doch ja nicht. Lass lieber sein. Schnitt. Neue Szene. Ein kalter Dezembermorgen. Hauptkommissar Franz Markowitz wird an einen Tatort gerufen. Für ihn ganz normaler Alltag, eigentlich. Doch an diesem Morgen ist alles anders. Der Kommissar selbst ist betroffen. Es ist seine Tochter Lilo, die tot aufgefunden wurde. Markowitz wird der Fall wegen Befangenheit entzogen. Schnitt. Nächste Szene. Zurück in der Kneipe von Eva Markowitz. Es ist immer noch am Morgen. Katerstimmung. Harry kommt herein, er arbeitet hier. Er will die Überreste der gestrigen Feier beseitigen. Franz Markowitz ist bereits da.
4: Guten Morgen. Guten Tag. Wir haben noch nicht auf. Haben Sie ja was zu sagen? Ja, eine ganze Menge. Dann sagen Sie mal der Frau Markowitz, dass ich Sie sprechen möchte. Was wollen Sie denn von mir? Hier ist es gestern spät geworden. Ja, das sieht so aus. Wenn Sie an der Kneipe interessiert sind, die ist nicht zu verkaufen. Jetzt glauben Sie, wie viele es hier schon angekloppt haben. Oh. Was für die?
3: Trotz seiner Freistellung ermittelt Franz Markowitz auf eigene Faust. Er verlangt nach Eva und überbringt ihr die Nachricht vom Tod der gemeinsamen Tochter. Tachivien.
4: Wir haben Lilo gefunden. Eva. Unser Lilo, die... Ist nicht mehr.
3: Verzweiflung macht sich breit. Schockstarre. Was ist an diesem Abend geschehen? Der Kommissar versucht Lilos Nacht zu rekonstruieren. Schnitt. Neue Einstellung. Eva und Franz Markowitz sitzen am Tresen der Bar. Sie versuchen das Geschehene zu verarbeiten. Auch ihre gemeinsame Vergangenheit ist Thema. Energisch zieht Eva an einer Zigarette. Sie macht Franz Vorwürfe. Markowitz habe sie und die gemeinsame Tochter allein zurückgelassen, als er kurz vor dem Mauerbau nach West-Berlin ging.
4: Ich sage dir was, Franz Markowitz. Du hast mein Leben versaut.
1: Und jetzt hau ab! wirst du damals nicht abgehauen? Lilo wäre niemals in den Westen gegangen. Ich wollte Lilo, du nicht. Du hast mich sitzen lassen mit Schulden und einem Baby.
2: Eva Markowitz ist nie darüber hinweggekommen, dass ihr Ex-Mann sie mit dem Kind allein gelassen hat. Sie beurteilt die Flucht ihres Ex-Mannes negativ. Seinen Wunsch nach Freiheit hält sie für nichtig gegenüber der Tatsache, dass er seinen Pflichten als Ehemann und Vater nicht nachgekommen ist. Schnitt. Nächste Einstellung. Franz und Eva sitzen noch immer an
3: der Bar. Es wurden schon einige Gläser geleert. Dicker Zigarettenqualm liegt in der Luft. Franz Markowitz versucht, seine frühere Entscheidung zu rechtfertigen.
4: Na, Teig, doch damals schon versucht, dir tausendmal zu erklären. Ich muss dir heraus. Für mich war der höchste Eisenbahn. Ich wäre hier eingegangen im Mief. Ich habe doch die Mauer nicht gebaut. Ich konnte dir ja nicht helfen.
1: Ach komm, komm. Markowitz macht hier sein Bedürfnis nach Freiheit deutlich. Ein Leben, wie er es sich vorgestellt hat, konnte er nur in Westberlin verwirklichen. Der Wunsch nach Freiheit wog für ihn schwerer als der Verlust seiner Familie.
2: Der Tatort führt uns sowohl die Fluchtmotive des Kommissars vor, als auch die Sorgen und Probleme der Zurückgelassenen. Dabei erzählt der Krimi vor allem aus den persönlichen Perspektiven der Figuren. Politik spielt trotz des Entstehungszeitraumes der Tatortfolge keine übergeordnete Rolle. Markowitz empfand den Alltag in der DDR als bedrückend, erläutert das aber nicht näher. Die Bewertung der Flucht wird den Figuren überlassen, die dazu entgegengesetzte Ansichten haben.
3: Nächste Szene Wir befinden uns zu Hause bei Harry und seiner Mutter. Draußen ist es bereits dunkel. Die Wohnung ist hell eingerichtet. Harry sitzt in einem Zimmer und blickt lange auf ein Bild seiner früheren Freundin Lilo, dem Mordopfer. Er wollte Lilo in den Westen folgen. Doch seine Flucht scheiterte. Er legt das Foto beiseite und scheint sich für eine Reise fertig zu machen. Er packt Kleidung und eine größere Menge Bargeld ein. Kurz bevor er die Wohnung verlassen kann, kommt seine Mutter aus dem Schlafzimmer. Sie fragt ihn, warum er so spät raus will. Harry wimmelt sie ab. Wenn der Markowitz kommt. Markowitz? Der ist jetzt Kommissar. Dem sagst du nichts. Der hat sich so gebracht.
4: Wenn die sich mitgeschnappt hätte, Und
2: die jetzt schon wäre,
4: alles wäre anders gekommen.
2: Für Haris Mutter ist klar, im Westen hätte ihr Sohn eine bessere Zukunft gehabt. Dass er während seines Fluchtversuches geschnappt wurde, bedauert sie. Haris Entscheidung hält sie trotz seiner Gefängnisstrafe für richtig. Die Flucht bleibt für sie ein legitimes Mittel, um im Westen ein besseres Leben zu beginnen. Positiv sieht Haris Mutter hingegen die Karriere von Kommissar Markowitz, die Harry aufgrund der missglückten Flucht verwehrt blieb. Doch hatte Harrys Versuch für ihn fatale Konsequenzen. Zu den Folgen einer gescheiterten Flucht der Historiker Dr. Hendrik Bisping, der an der Humboldt-Universität zu Berlin zur Geschichte der DDR forscht.
0: Jedem Flüchtling, der äh, erwischt wurde, drohte in jedem Fall eine Haftstrafe. Aber wenn die ganz normal ihre Haftstrafe abgesessen hatten und dann wieder in die DDR entlassen wurden, dann gab es gewisse Resozialisierungschancen. Das heißt, sie konnten einen Beruf ausüben, sie sollten das auch. Aber sie hatten natürlich dieses Stigma, inhaftiert gewesen zu sein. Und auch aus diesem Grund inhaftiert gewesen zu sein, sind sie eigentlich nicht mehr losgeworden. Eine große Karriere war dann in der Regel nicht mehr drin, aber ein normales Leben in der DDR, wenn man so will, durchaus.
1: Harry blieb als Republikflüchtling gebrandmarkt. Seine Fluchtmotive blieben weiter bestehen. Der Westen blieb auch nach dem gescheiterten Fluchtversuch ein Sehnsuchtsort. Nach Ansicht seiner Mutter hätte Harry seine Probleme durch eine Flucht lösen können. Hätte er es in die Bundesrepublik geschafft, wäre er bereits viel weiter. Harry hätte all die Möglichkeiten gehabt, die in der DDR für ihn nicht existierten. Das Risiko einer gescheiterten Flucht ordnet sie den Vorteilen einer erfolgreichen Flucht unter. Das betont sie im Gespräch mit Kommissar Markowitz, als dieser sie besucht, um mehr über die Beziehung zwischen Lilo und Harry zu erfahren.
0: Immer wenn Harry aus Budapest zurückkam, dann hat er mir was mitgebracht.
4: Mein Parfum, mein Creme. Bei
1: uns gab es gab's ja nicht Anständiges. Ach, mein Schwanz. Es ist alles meine
4: Schuld. Was denn? Nach dem Gefängnis... Er wollte die bd ihn freikaufen. Aber er ist hier geblieben. Meinetwegen. Ach, Mensch, Franz.
1: Sieh dich ruhig um, Uns ist nichts geschenkt worden in den 40 Jahren.
4: Jedenfalls hast du es besser gemacht, als du nach dem Bau der Mauer drüben hier geblieben bist.
2: Der Tatort stellt an dieser Stelle ein stereotypes Bild vor. Der Ossi, der den Wessi um sein gutes Leben beneidet. Während Eva Markowitz ihrem Ex-Mann Franz Markowitz wegen dessen Flucht Vorwürfe macht, hat Haris Mutter Verständnis für die Entscheidung ihres Sohnes. Eva und Haris Mutter bewerten Flucht unterschiedlich. Doch in einem sind sich beide Frauenfiguren einig. Die wirtschaftliche Strahlkraft der Bundesrepublik spielt eine wichtige Rolle. Denn die Tatortfolge thematisiert explizit die eingeschränkten Konsummöglichkeiten und beruflichen Perspektiven in der DDR. Tatsächlich betont Eva die Notwendigkeit von Schiebern, die Konsumgüter aus dem Westen in die DDR schmuggelten, um die Defizite im Osten auszugleichen.
1: Den hatte ich immer. Wer sich zu arrangieren wusste, hatte auch Kanäle. Mir... Ist es nicht schlecht gegangen, Herr Oberkriminalinspektor oder was du jetzt bist? Also ich sage dir, wenn ich das gewusst hätte, so einen wie dich hätte ich nie geheiratet, der andere der Gitter bringt.
3: Dabei warst du mal so ein
4: toller
1: Junge.
3: Einer der besten Schieber.
1: Eva erkennt den Gesetzesverstoß des Schiebers als legitimes Mittel an. Den Rechtsbruch der Flucht, den Franz Markowitz beging, hält sie ihm hingegen vor. Er hätte sie als schwangere Ehefrau zurückgelassen.
2: Für Harrys Mutter stellte der Westen, anders als für Eva, einen Sehnsuchtsort dar, der nahezu jedes Opfer rechtfertigte. Ihr reichte es nicht, sich mit dem real existierenden Sozialismus zu arrangieren. Die Flucht betrachtet sie als legitimes Mittel, um die eigene Situation zu verbessern.
1: Unsere Analyse der beiden dargestellten Fluchten hat gezeigt, dass der Tatort tödliche Vergangenheit sich nicht eindeutig positioniert. Motive und Bewertungen variieren von Figur zu Figur. Die Folge zeigt die verschiedenen Perspektiven, die aus der DDR geflüchtete und zurückgebliebene Angehörige auf das Thema haben können. Dabei stellt der Tatort keineswegs den repressiven Charakter des DDR-Systems in den Vordergrund. Die Figuren führen eine Mischung aus politischen, wirtschaftlichen und sozialen Fluchtmotiven an. Damit kommt der Tatort einer Darstellung der Fluchtthematik nahe, wie sie auch die historische Forschung herausgearbeitet hat.
0: Die Motive zur Flucht aus der DDR oder zur Ausreise später aus der DDR, die sind so vielfältig wie die Menschen. Wenn man das mal ganz allgemein sagt, es gab Menschen, die sind geflüchtet, weil sie ganz konkret politisch verfolgt wurden Es gab aber sehr viele Menschen, auch die allgemein mit der Atmosphäre der der Unfreiheit, der fehlenden Meinungsfreiheit, der Unmöglichkeit, äh, überhaupt auch Urlaubs- oder Besuchsreisen in den Westen zu machen, gehadert haben.
2: Dieses Gefühl der allgemeinen Beengtheit, von dem Hendrik Bisping hier spricht, klingt im Tatort in der Figur des Kommissar Markowitz an. Er musste raus aus diesem Mief. Die Möglichkeiten der persönlichen Entfaltung, die ihm der Westen bieten konnte, motivierten Markowitz letztlich, seine Familie im Osten Berlins zurückzulassen.
0: Es gab gerade in den 70er und 80er Jahren Menschen, die sehr unzufrieden waren mit der Versorgungslage, die mit der Einschränkung der persönlichen Freiheit und mit der Einschränkung zum Beispiel von beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten nicht zufrieden waren. Es gab ein ganz breites Spektrum an Motiven.
1: Auch die mangelhafte Versorgungslage und die schlechten beruflichen Perspektiven in der DDR bestärkten bei vielen Personen das Bedürfnis, das Land zu verlassen. So auch bei den Figuren des Tatorts tödliche Vergangenheit. Lilo Markowitz wurde nach ihrer Flucht Flugbegleiterin. Dieser Beruf ermöglichte ihr, viel zu reisen und ihre Freiheit im Westen zu nutzen. Er steht somit konträr zu den Beschränkungen des Ostens. Man kann
0: festhalten, der Westen war natürlich schon ein Stück weit ein Sehnsuchtsort.
2: Es sind nicht nur wirtschaftliche und politische Gründe, die die Figuren des Tatorts zur Flucht aus der DDR veranlassten. Es ist tatsächlich eine breite Palette an persönlichen Motiven, was auch der historischen Realität entspricht. Genauso divers sind die Urteile der zurückgelassenen Familienmitglieder.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass zurückgebliebene Familienmitglieder, gerade Eltern, oft sehr unglücklich darüber gewesen sind, wenn ihre Kinder geflüchtet sind. Manche fanden es auch gut, weil ihre Kinder dann bessere Chancen hatten, aber es gab auch viele, die das gar nicht gut fanden, sich Menschen im Stich gelassen fühlten, ganz persönlich, jenseits aller politischen Dimensionen.
1: Das Gefühl, persönlich im Stich gelassen worden zu sein, zeigt sich bei Eva Markowitz. Sie betont mehrfach, Kommissar Markowitz habe sich seiner Verantwortung entzogen. Dem Tatort ist es gelungen, verschiedene Perspektiven darzustellen. Weder die Motive zur Flucht noch die Beurteilung der Flucht waren in der Bevölkerung einheitlich. Persönliche Hintergründe und Lebenslagen spielten eine übergeordnete Rolle. Der Kontext der politischen und wirtschaftlichen Bedingungen Schwingt im Tatort mit, wird aber selten konkret mit einer Flucht in Verbindung gebracht.
2: Beim Publikum kam die Folge Tödliche Vergangenheit sehr gut an. Auch in vielen Rezensionen wurde die Folge positiv besprochen. Zitate von ZuschauerInnen in der Bildzeitung zeitung vom 21.05.1991 beziehen sich vor allem positiv darauf, wie realistisch die Darstellung gewesen sei. Viele Berliner ZuschauerInnen fühlten sich offenbar von der Geschichte angesprochen. So wird ein 36-jähriger Dachdecker zitiert. Die Geschichte passte zu Berlin. Ich habe früher im Osten erlebt, wie vorsichtig die Leute in den Kneipen saßen. Offenbar bot tödliche Vergangenheit gerade für Berliner ZuschauerInnen einen hohen Identifikationswert.
1: Einer anderen Zuschauerin fiel positiv auf. Schön, dass man so viele Szenen im Osten gedreht hat. Berlin war über Jahrzehnte hinweg geteilt. Der Wunsch, in diesem Tatort Bilder aus West- und Ostberlin zu sehen, erscheint in diesem Kontext wie der Wunsch nach einer visuellen Wiedervereinigung. Das Bedürfnis der Menschen, als Land zusammenzuwachsen, wird auch in der Tatortfolge betont. Vor allem die Szenen des Wiedersehens zwischen Freunden und Familie werden zelebriert.
2: Besonders realistisch und menschlich erschien den ZuschauerInnen die Figur des Kommissar Franz Markowitz, so schrieb die Berliner Zeitung: Günter Lamprecht ist als Franz Markowitz der neue Tatok-Kommissar, der sich über gängige Krimischablonen hinwegsetzt. Die Taz urteilt, er sei einfühlsam, menschlich und nochmal völlig unrasiert.
1: Die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit spielt dabei weniger eine Rolle. Das Thema Flucht wurde in den Rezensionen nicht aufgegriffen. Aus der Perspektive des Publikums und der RezensentInnen scheint der Aspekt des freudigen Zusammentreffens der zuvor geteilten Stadt- und Deutschlandhälften im Mittelpunkt zu stehen. Eine Auseinandersetzung mit der jüngsten Vergangenheit findet nicht statt.
2: Anhand drei unterschiedlicher Schicksale nähert sich der Tatort Tödliche Vergangenheit dem Thema der innerdeutschen Fluchtgeschichte. Der Tatort präsentiert uns in den drei Figuren Fluchtmotive so unterschiedlich wie die Menschen. Er erreicht damit eine Differenzierung des Themas, die für eine frühe gesamtdeutsche Produktion vielleicht etwas überrascht. Es ist nicht unmittelbare Repression, die zum Gehen motiviert, es sind die individuellen Lebensentwürfe, die den Ausschlag geben.
1: Den individuellen Motiven stellt der Tatort auch sehr unterschiedliche Beurteilungen der Flucht zur Seite. Diejenigen, die in der DDR zurückgelassen wurden, beurteilen Fluchten mitunter auch negativ. Zwar wird eine Flucht aus der DDR niemals als illegitim dargestellt, die Folgen für die Zurückgelassenen werden aber problematisiert.
2: Diese Diversität an Motiven und Urteilen gibt dem Tatort eine Vielschichtigkeit, die in den Rezensionen als Realitätsnähe gelobt wurde. Das zeitgenössische Publikum hat die Folge eher als Ausdruck des deutsch-deutschen Zusammenwachsens wahrgenommen. In der Rezeption der Folge spielt der Aspekt der Auseinandersetzung mit der Fluchtgeschichte keine gesonderte Rolle.
1: Es ist wohl auch das zwiespältige Bild des Westens, das beim Publikum Anklang fand. Die Szenerie in der ehemaligen DDR wirkt wie in der Zeit stehen geblieben. Die antiquierte Bar von Eva Markowitz und die grauen Hochhäuser des Ostens werden mit der glitzernden Welt des Luxus im Westen kontrastiert. Markowitz wollte raus aus dem Mief. Lilo trieb die Sehnsucht, die Welt zu sehen. Harry wollte sich selbst verwirklichen und seiner Liebe folgen. Der Westen wird als Sehnsuchtsort dargestellt, teilweise bewusst überzeichnet. Diese Sehnsucht kann letztlich aber nie ganz eingelöst werden. Jede der Fluchten ist unweigerlich mit Trennung und Schmerz verbunden. Die Figuren kommen nie so richtig an.
2: Die zurückgebliebenen Familienmitglieder waren von der Flucht ebenso emotional betroffen. Die alleingelassene Eva Markowitz, die auch noch ihre Tochter an den Westen verliert, ebenso wie Harry und seine enttäuschte Mutter. Die Versprechen und Vorteile einer Flucht in den Westen werden im Tatort nicht geleugnet. Dennoch können diese Vorteile die emotionalen Verluste der Figuren nicht ausgleichen. Übrig bleiben zwischenmenschliche Katastrophen, zerstörte Beziehungen, und moralische Schuld. Darin liegt eine große Stärke von Marianne Lüttges Tatort. Er bewertet nicht rein politisch nach Ost-West-Schablone. Stattdessen zeigt er individuelle menschliche Schicksale.
1: Sie hörten Folge 4 von geglückten und gescheiterten Fluchten. Der Tatort tödliche Vergangenheit.
0: Skript Sebastian Heinze und Michelle Wagnitz. SprecherInnen Sebastian Heinze, Chris Vogelsänger und Michelle Wagnitz. Interviewpartner Dr. Henrik Bispink, Humboldt-Universität zu Berlin. Produktion Jean-Pierre Otari, Computer- und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin. Schnitt Chris Vogelsänger
3: Der 243. Tatort Tödliche Vergangenheit ist eine Produktion des Senders Freies Berlin aus dem Jahr 1991. Regie führte Marianne Lüttke, die auch das Buch schrieb.
1: Neugierig geworden? Sämtliche Folgen der Tatortreihe
0: können Sie sich in voller Länge in der Mediathek Fernsehen der Deutschen Kinemathek anschauen.